0: Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode des Cartésiennes reconnectées. La semaine dernière, l'épisode était consacré à l'amour. Qu'est-ce que l'amour Comment je considère l'amour de mon côté Quelle place il a à l'extérieur de toi, dans ton monde extérieur, mais surtout à l'intérieur de toi Quelle est la capacité de cette grande intelligence à mettre toute ta vie en harmonie, quand tu le décides bien sûr que cela soit dans tes pensées, dans tes émotions, dans l'intégralité de tes cellules, de ton corps. Et ça passe par tes croyances, tes perceptions de la vie. Ça résonne vraiment dans tout ton propre univers. Si tu n'as pas écouté cet épisode de podcast, je te conseille d'écouter l'épisode numéro 4 des Cartésiennes reconnectées qui est dédié à l'amour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de son opposé, c'est la peur. Finalement, si je suis dans la peur, si je ressens de la peur, est-ce que je suis éloignée de l'amour J'ai envie de te montrer, de t'expliquer, mais surtout que tu fasses l'expérience de ce que c'est l'amour et la peur il y a que deux choses, de base dans la vie. Soit tu es dans l'amour, soit tu es dans la peur. Et finalement, tout ce qui n'est pas de l'amour, bah c'est de la peur. Par exemple, si je ressens de la jalousie, c'est par peur de quelque chose. Si je ressens de la colère, c'est parce que des limites pas, et les limites n'ont pas été respectées, mais c'est que du coup, tu n'es pas dans l'amour. Donc au final, soit je suis dans l'amour ou alors je suis dans la peur et ce, le reste, ce ne sont que des sous-catégories, mais la racine première, c'est soit l'amour, soit la peur. Quand je suis dans la gratitude, je ressens finalement la base, la racine mère, c'est l'amour. Quand je me sens en joie, je fais l'expérience de l'amour et comme je te disais, ben, lorsque je ressens de la jalousie, ou lorsque je ressens de la tristesse, lorsque je ressens de la rancœur, de la colère, eh bien, la racine, c'est la peur. Ce ne sont que des sous-catégories de ce que je viens de te lister par rapport à ces deux bases fondamentales de l'univers. Me concernant, bien sûr, comme toi, comme tout le monde, j'ai eu des peurs, et j'en ai encore. C'est un travail d'une vie, d'aller à la rencontre de ces peurs, d'expérimenter tout ce champ vaste, cette panoplie, qui est la peur. Et je voudrais te citer certaines peurs que j'ai pu avoir, certaines sont anciennes, d'autres sont plus ou moins résolues, d'autres sont résolues. Et j'ai envie de te partager plusieurs de celles-ci, et dans mon cas... C'était par exemple la peur de ne pas trouver un compagnon, de ne pas être en couple, de ne pas partager avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Et notamment, si en tant qu'auditrice tu es une femme, mais bien sûr j'invite également les hommes à écouter ce podcast, mais par exemple chez nous les femmes, nous avons une peur assez ancrée qui est la peur de rester vieille fille. Et finalement... Eh bien, cette peur a eu des conséquences, j'ai été dans une certaine de précipitation, j'ai pas forcément pris les bonnes décisions pour moi, mais c'est ok. Ensuite, euh, lorsque j'ai expérimenté des choses en amour, bah après j'avais peur de retomber sur une personne toxique, de l'ordre des pervers narcissiques. Ensuite, j'ai pu avoir peur de ne pas guérir de l'eczéma. Si tu as écouté mes précédents podcasts, tu sais que euh, je suis une experte sur la somatisation cutanée notamment celle de l'eczéma et donc j'avais peur de ne pas guérir euh, ensuite depuis bébé euh, j'ai toujours eu peur que ma maman meure et c'était devenu vraiment une obsession chez moi mais en fait depuis toujours depuis ma naissance ensuite euh, une autre peur que euh, je peux avoir c'est celle de monter sur un ring euh, si tu me suis sur Instagram tu sais probablement qu'une de mes passions c'est la boxe et je suis montée sur le ring il y a peu de temps. Avant, je faisais beaucoup des cours sur sac ou ce qu'on appelle des pattes d'ours. Je n'avais jamais affronté quelqu'un sur un ring. Et donc, je peux te dire que ça, par contre, par rapport aux précédentes peurs qui sont résolues, celle-ci, je pense, me suivra jusqu'à ce que je décide peut-être un jour d'arrêter la boxe. Mais quand on monte sur un ring, c'est normal d'avoir peur. Et... Voilà, Je vais te parler de, des peurs. Est-ce que finalement, il y a des peurs qui perdurent tout le temps Est-ce que c'est momentané euh, Mais en tout cas, pour monter sur un ring, la peur est normale que ce soit finalement à chaque montée sur ring parce que tu affrontes un adversaire et tu rentres en mode survie. Et ça, je vais te le détailler juste après. Et puis également, euh, une peur que j'affronte en ce moment même, c'est la peur du jugement concernant le fait de me mettre au chant, le fait de m'exposer à chanter. Euh, je n'ai jamais pris de cours de chant. Je sais depuis toujours que j'ai un certain potentiel, mais dans ma famille, personne jusqu'à peu de temps était au courant que depuis toujours j'aime chanter. Je me suis cachée parce que pour moi, je suis dans une non-maîtrise totale et c'est aussi accepter d'être débutante. Et puis, je te partage aussi une autre de mes peurs. Comme ça, tu as une panoplie et tu vois que je suis quelqu'un comme toi. C'est la peur de la maladie, notamment par le fait que ma maman est décédée il y a quelques années maintenant d'une maladie, d'une longue maladie. Et cela a déclenché en moi depuis plusieurs années cette peur de la maladie, mais qu'aujourd'hui qui est maîtrisée et qui est surtout acceptée. Alors finalement, qu'est-ce que la peur Commençons du départ. La peur, c'est une émotion. Une émotion, je t'en parlerai dans un épisode très spécial qui sera complètement consacré aux émotions mais ce que je peux te dire c'est qu'une émotion c'est un messager et que ça dure de l'ordre de quelques secondes la peur c'est une émotion de survie ton cerveau reptilien qui est le cerveau nous avons plusieurs cerveaux dans notre boîte crânienne et euh, cela s'active au niveau du cerveau reptilien le cerveau le plus ancien de l'être humain et à la base, la peur est salutaire, Ça, c'est grâce à la peur qu'il y a la survie de l'espèce, parce que l'être humain, selon la science, a environ 2,8 millions d'années. Donc c'est grâce finalement à la peur que nous sommes encore là aujourd'hui en 2023 nous nous serions fait dévorer par euh, des grosses bêtes, euh, nous n'aurions jamais survécu à la dangerosité de l'environnement au fur et à mesure des siècles. Et parce que la peur, elle est salutaire, elle t'offre trois choix, soit de fuir, soit de combattre, ou soit d'être dans l'immobilisme total, figé. Et la peur s'active au niveau du cerveau, aussi au niveau de l'amidale, qui est une région bien spécifique, parce que c'est là où sont traitées les émotions dans le cerveau. L'amidale est le système d'alarme que nous avons pour finalement soit fuir, combattre ou être immobile. Et la peur produit un certain nombre d'éléments chimiques, notamment la libération de l'adrénaline. Et cela fait une excitation au niveau des glandes surrénales qui, elles, vont sécréter du, du cortisol. Le cortisol est une hormone de stress et finalement, c'est ça qui va déclencher euh, ta réaction, une des trois réactions, une ou plusieurs même, euh, des trois réactions, soit de fuir, de combattre ou d'être immobile. C'est grâce en fait au cortisol que ton rythme cardiaque va s'accélérer et que finalement, tu vas avoir des prises d'action ou de non-action. Donc tu vois que ça, dans, dans un environnement où avant nous avions vraiment des éléments extérieurs qui nous poussait en fait à nous mettre en mode survie donc voilà le fait de, de survivre euh, aux événements, aux intempéries euh, au fait de devoir fuir des animaux dangereux c'était vraiment quelque chose de concret mais la peur comme je te disais qui est une émotion si cela dure trop longtemps et que ce n'est pas justifié cela se transforme en sentiment, puis en humeur, puis en état d'esprit, et la peur va se transformer dans ton corps en certains troubles plus ou moins longs qui vont aller d'une tristesse plus ou moins longue à la dépression, à l'angoisse, à l'anxiété. Parce que finalement, normalement, la peur n'est censée durer que quelques secondes. C'est l'instinct de survie. Mais nous sommes... Dans un siècle où nous n'avons pas vraiment de justificatif d'être en mode survie permanent. Nous avons une qualité de vie extraordinaire au 21e siècle et même au 20e siècle, mais maintenant nous, nous, nous sommes confrontés à des monstres imaginaires. Et bah comment en fait, va se manifester la peur Eh bien, encore une fois, par le corps. Et ça, je l'ai abordé également dans des épisodes précédents. Et je t'en reparlerai énormément parce que ma base pour te faire comprendre et expérimenter la vie, c'est ton corps. Le corps, c'est finalement l'endroit où est véhiculé ton inconscient pour s'exprimer. Il est relié à ton histoire de vie entière et bien au-delà de ta propre vie actuelle. C'est vraiment là où se situe ton inconscient et ton corps rend visible ce qui est invisible. Alors, comment ça se passe dans le corps, finalement Comment le corps te manifeste ce qui se passe en toi et au fait que eh bien peut-être que là tu es dans une peur qui n'est non plus émotionnelle de quelques secondes mais euh, qui devient un sentiment euh, voilà qui dure plusieurs heures et puis après ça va être dans un état d'esprit et finalement euh, tes démons intérieurs comme je pourrais le dire, te donnent envie de te réfugier dans une pièce vide et de te mettre dans un coin ou alors au fond de ton lit et de ne plus voir personne et eh bien Observe ton système digestif, comment ton système digestif est. Est-ce que euh, tu as mal à l'estomac Est-ce que... Euh, voilà, à toi de voir comment ça se passe au niveau digestif. Après, au niveau de ton mental, est-ce que tu es dans des ruminations Est-ce que tu ressasses sans arrêt les mêmes choses Est-ce que ça peut se manifester en mots de tête Parce que généralement, avec les maux de tête, c'est un peu la symbolique de euh, j'en ai plein la tête. Entre autres. Ensuite, est-ce que tu ressens des émotions désagréables Est-ce que tu te sens dans une lourdeur émotionnelle Est-ce que tu ressens l'envie de pleurer Et puis bah, finalement, est-ce que tu entretiens une boucle émotionnelle désagréable C'est-à-dire que tu as des pensées qui sont plutôt d'une fréquence très basse et avec des émotions plutôt euh, désagréables également. Et donc finalement, c'est le cercle vicieux. À toi de voir comment ton corps te manifeste les choses et, et notamment également est-ce que tu as des somatisations, est-ce que tu as des douleurs dans ton corps, est-ce que tu as des problèmes de peau. C'est ton corps est ton meilleur allié pour comprendre, expérimenter et évoluer dans ton chemin de vie. Alors finalement. Comment savoir lorsque tu es dans la peur Comme je te le disais en introduction, soit tu es dans l'amour, soit tu es dans la peur. Alors, petit aparté, en ce moment, il y a un gros orage à l'extérieur. Donc, peut-être que tu entendras l'orage en Ile-de-France. En ce moment, ça tambourine à l'extérieur. Je voulais t'avertir que tu ne sois pas surprise. Alors, si tu es soit dans la peur ou soit dans l'amour euh, je reviens sur ce que je te disais en introduction et finalement la jalousie, la rancune le manque de confiance, la culpabilité la colère, l'impatience le sentiment d'avoir besoin de contrôler eh bien tout ça ce n'est qu'une variable de la peur ce, cette émotion de survie pour se protéger d'un ennemi quelconque souvent dans sa tête avec ses propres prismes en fonction de ses croyances sur toi-même et sur le monde et la, la peur forcément génère beaucoup beaucoup de stress quand, comme je te le disais, c'était des réactions de survie normales pour fuir un animal, pour échapper aux intempéries, pour trouver une solution pour vraiment survivre, pour manger, pour boire, pour assouvir ses besoins primaires. Un stress était généré via l'hormone de cortisol, mais c'était normal parce que ça allait durer très peu de temps. Mais au final, quand ça dure trop longtemps, ben le corps est soumis à un stress permanent. Et finalement, aujourd'hui, 20e-21e siècle, c'est vraiment le stress et le mal de notre siècle. Il y a énormément de développement, de problèmes de peau. Euh, c'est vraiment une, je pense, des consultations majeures chez les médecins où moi, en tant qu'experte en eczéma, je ne pourrais pas te dire combien de fois j'ai entendu ce mot « c'est le stress ».« C'est le stress, mais jamais ». Cela m'a permis vraiment de me comprendre et au final j'étais devenue un peu allergique au mot « stress ». Et nous sommes les seuls, nous, êtres humains, à avoir cette capacité. C'est par le seul moyen de la pensée, nous pouvons nous générer du stress. Nous nous imaginons avoir des monstres invisibles. Nous avons peur du passé, nous avons peur du présent, nous avons peur du futur et nous avons peur de tout, de notre voisin, euh, de tout en fait. Tout est vraiment prétexte à avoir peur et finalement à installer de façon continue et répétée le stress dans notre corps et ce qui va au fur et à mesure épuiser tes glandes surrénales. Et les glandes surrénales sont notamment responsables du, de ton système immunitaire de ta bonne santé et du fait que les virus ne passeront pas dans ton corps donc si tu es trop en stress tes glandes surrénales s'épuisent et c'est là que tu tombes malade c'est très simple et quelles sont les conséquences dans ta vie lorsque tu es soumise à un stress répété et continu et eh bien tes pensées vont se syntoniser avec cette vibration qu'il y a à l'intérieur de toi et tu vas avoir tendance à sentir que tu subis ta vie est-ce que ça t'arrive de te victimiser Est-ce que cela t'arrive de t'interdire de faire des choses Est-ce que tu as le sentiment que ta vie manque de fluidité Ça peut vraiment se manifester par ces conséquences-là. Alors, comment se libérer de la peur Comment l'inviter dans ta vie avec amour et c'est pour ça que l'épisode précédent est très important. Parce que on peut inviter l'amour partout, et même lorsqu'on est dans ses plus grosses zones d'ombre. Et lorsque j'ai peur, j'invite l'amour, c'est mon remède. Et le rôle constructif de la peur, comme je te le disais précédemment, c'est que c'est un messager. Elle est là pour te faire grandir, elle est là pour te faire évoluer. Et même lorsqu'on a des monstres invisibles dans sa tête, qu'on a peur de tout, du passé, du présent et du futur, eh bien, ce sont des messagers d'évolution. Et ça, c'est magnifique parce que dans les plus grosses zones d'ombre, il y a les plus beaux cadeaux et même la peur peut t'amener un épanouissement énorme. Voilà, lorsque tu ressens, par exemple, de la jalousie, comment est-ce que la jalousie peut être transformée en quelque chose de positif Comment est-ce que la colère peut être transformée en positif Tout est alchimique. Et je te dirais, une des clés pour cela, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Et déjà, de les connaître, de faire ami avec elles. Et une étape clé parmi le fait d'apprendre à générer tes émotions, ça va être de commencer par accepter. Accepter que tu peux ressentir de la peur. Accepter que tu aies peur dans telle circonstance Et dans n'importe quelle circonstance, c'est d'accepter. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu n'acceptes pas Résiste ce à quoi tu persistes. C'est-à-dire que si tu refoules la peur et que tu l'évites, en fait, tu l'entretiens. Et c'est de dire « Ok, j'accepte peur que tu sois là, dans telle circonstance. J'accepte d'avoir peur, par exemple, de la maladie. La maladie est également un messager qu'il y a quelque chose à changer dans son corps. Vraiment, c'est l'acceptation. C'est un remède. Si tu veux, c'est comme sur une blessure, un gel d'aloe vera. Une douceur incommensurable sur ta peau qui va permettre de guérir. Alors, j'en arrive au point où j'aimerais te demander, finalement, bah, quel est l'intérêt de se connaître, d'accepter de maîtriser sa peur C'est que derrière chaque peur se cache un énorme trésor. Derrière la peur, il y a une volonté cachée, en fait, de ton cœur c'est que, par exemple, moi, depuis très longtemps, j'avais envie d'apprendre à chanter. Et j'ai toujours eu peur. Et derrière cette peur, c'était une peur de la vulnérabilité également, de me sentir vulnérable dans quelque chose de, que je ne maîtrise pas. C'est avoir peur du regard des autres. C'était vraiment me retrouver à nu. Mais derrière cette peur, il y a aussi, en fait, chez moi, le cadeau caché, c'est que... J'ai un potentiel là-dedans. Et cette peur me manifeste que affronte-moi et tu verras derrière le magnifique cadeau que tu es, que tu vas pouvoir apprendre à chanter, tu vas pouvoir apprendre à avoir encore plus confiance en toi. Tu apprends, acceptes d'être débutante. Et donc, finalement, ça me permet d'apprendre à accepter d'être débutante d'améliorer ma confiance en moi, de pouvoir être sur une scène ou devant des personnes. Et finalement, c'est ce que j'aime, ça me fait vibrer. Donc, bien sûr, à toi de voir dans la peur si c'est derrière quelque chose qui te donne envie réellement ou parce que aussi la peur peut te dire non, ce n'est pas ce chemin-là. C'est comme la peur... Et aussi véhiculé par l'intuition. C'est par exemple quand tu te promènes dans une rue et que tu sens que cette rue-là ne te convient pas, eh ben, la peur va te dire en instinct de survie, change de chemin. Voilà, Tu vas pas te dire, wow, il y a un cadeau caché dans cette rue-là, je vais quand même y aller. Non, c'est de te sonder, de te dire, voilà, j'ai peur. Mais si je brave cette peur, est-ce qu'il y a un cadeau caché et lequel la peur te permet également de développer ta résilience. Parce que, en développant une gestion émotionnelle, tu permets de réguler plus rapidement ton énergie et ton corps va se remettre plus rapidement du stress et se réparera également plus vite. Donc, finalement, c'est quelque chose de bien de ressentir de la peur. Heureusement! que nous avons une panoplie d'émotions, et le fait de pouvoir avoir cette gestion émotionnelle, tu vas pouvoir switcher beaucoup plus rapidement et à ne pas subir ta peur. Donc tu switches et tu permets à ton corps de se régénérer plus rapidement parce que ton corps, lui, il est câblé sur l'amour. Il se remet très vite des choses si tu le laisses, si tu l'autorises à se réparer vite. Il est câblé sur l'intelligence amour et il a un potentiel, le même potentiel qui fait tourner la Terre toute seule. Le même potentiel que le, notre système solaire avec toutes les planètes qui dansent ensemble. C'est le même potentiel, c'est la même source. Et l'intérêt d'apprendre à te connaître, à connaître ta peur, à l'accepter, ça va être ton potentiel de prendre de meilleures décisions de t'autoriser à vivre de nouvelles choses, d'avoir plus d'audace, de t'affirmer, de prendre ta place, d'accroître ta confiance en toi, d'accroître ton estime, ta valeur de toi et d'accroître la façon dont comment tu te vois, l'image de toi-même. Cela te permet de vivre une vie que tu désires et que tu ne subis plus. Alors, finalement, à travers les peurs que je t'ai mentionnées en début d'épisode, me concernant, comment je les ai dépassées. Pour la peur de ne pas trouver l'amour, comme je dirais l'amour extérieur. <rire> euh, la peur de rester vieille fille. Les conséquences, finalement, assez désastreuses que ça a eu, cette peur-là, parce que ça m'a, quelque part, poussée à agir de façon avec, je dirais, beaucoup d'impatience et finalement de m'entourer de personnes qui ne m'en convenaient pas. Et finalement, comment j'ai dépassé cette peur Donc comme je te le disais, c'est déjà de l'accepter. D'accepter que j'ai peur, j'avais peur en tout cas, de rester célibataire, d'être vieille fille. Je pense qu'en tant que femme, ça te parlera. Et, et bien tout bonnement, j'ai accepté et j'ai lâché prise. Et notamment en m'occupant de moi, en me procurant, en me donnant ce dont j'ai envie, en faisant des activités qui me nourrissent, en apprenant à me connaître justement. Ça me permet d'aller vers des activités, des personnes qui me correspondent. Et puis en fait, ce n'est plus devenu un but de trouver quelqu'un. Ce n'est plus un but. Quand c'est un, ça devient un but, ça devient une obsession. Et les obsessions, ce n'est jamais bon. Parce que ton énergie se place là où tu regardes. Et finalement, eh bien, tu investis toute ton énergie dans quelque chose qui ne peut être pas bon pour toi. Et du coup, je fais des activités qui me nourrissent. Et. J'ai confiance, j'ai développé la confiance en moi, la confiance en la vie, l'univers, Dieu, comme tu veux, ou le rien, vraiment, tu l'appelles comme tu veux. Mais c'est déjà de... J'ai développé ma propre confiance. Et à l'heure actuelle, je me sens totalement épanouie qu'il y ait quelqu'un dans ma vie ou pas. Avoir quelqu'un dans ma vie, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais... L'amour, je me le donne à moi. Je ne suis plus en recherche à l'extérieur. Ensuite, la peur de retomber sur un pervers narcissique, tu sais, en amour, c'est un grand risque. Donc finalement, c'est d'accepter également que, oui, ben, ouais, j'ai peur de retomber sur un pervers narcissique. Et c'est OK. Mais avec la confiance que j'ai en moi, je sais que mes expériences m'ont énormément apporté et que maintenant, ce genre de personne ne pourra plus rentrer dans ma vie. La peur de ne pas guérir de l'eczéma. Ouh là là, cette peur a été délétère chez moi, j'ai consulté, je ne sais pas combien de thérapeutes, de médecins. Cette peur m'envoyait dans un désarroi total, où à un moment donné, je ressentais que je n'avais plus d'espoir. Et qui dit peur, dit désespoir plus de solution, donc tu imagines un peu l'état émotionnel dans lequel j'étais, qui venait juste nourrir mon eczéma. C'était vraiment une boucle infernale. Et comment je l'ai résolue Eh bien, ça a été d'écouter mon corps et de me mettre en relation avec lui. Ça a été de rentrer en contact avec la partie inconsciente de mon être qui, elle, a les réponses. Par rapport euh, à la peur obsessionnelle que j'avais que ma maman meurt depuis que voilà, j'étais petite alors cette peur là elle m'a suivie tout au long de ma vie j'ai pris énormément soin de ma maman après par rapport à ça je pense que c'est encore un peu différent chez moi je pense que c'était une intuition quelque chose de beaucoup plus subtil euh, que, que je ressentais qui allait arriver donc je pourrais dire que là c'était plus euh, prémonitoire par rapport à la peur de monter sur le ring, celle-ci, je continue de la comprendre et de l'accepter, parce que finalement, comme je te disais, là, on est dans la peur qui est celle de la survie. Et là, on est vraiment dans un système basique de survie de l'être humain. Et finalement, ben, qu'est-ce qui me permet de dépasser cette peur ben, C'est mon niveau d'amour mon niveau d'amour de la boxe est supérieur à ma peur de monter sur le ring et de combattre. Je m'éclate, je m'amuse et tout ça c'est supérieur à la peur que j'ai de me prendre des coups. La peur de jugement par rapport au, au chant, eh c'est le fait que pareil, mon niveau d'amour pour le chant est supérieur à ma peur de m'exposer et par conséquent, je prends beaucoup de plaisir dans ma vulnérabilité. Alors maintenant, à ton tour. Je t'amène à introspecter, et oui, maintenant c'est ton tour, d'expérimenter, d'apprendre de, à te connaître ou d'accroître ton expansion de conscience par rapport à la connaissance de toi-même. Quel événement de ta vie marquant t'a fait ressentir le plus de peur De 1 à 10, à combien évalues-tu cette peur T'es-tu senti en danger de mort face à cette peur Et si la réponse est oui, alors attention, c'est qu'il s'agit d'un traumatisme important et ce n'est vraiment pas l'objet de cet exercice. Donc, je te demande vraiment de ne pas aller plus loin et de t'arrêter là, de prendre un exemple beaucoup plus facile pour toi. Vraiment, n'entre pas dans les traumatismes à travers un podcast. Je te le déconseille. Et donc, si tu ne t'es pas senti en danger de mort, à quoi cette peur a été liée à un problème pour toi Que ta t elle empêché d'être Que ta t elle empêché de faire Et si cette peur se réalisait, est-ce que tu survivrais Si la réponse est oui, quelles sont les choses sur lesquelles tu peux focaliser ton attention pour continuer d'avancer malgré la peur Regarde par rapport à ce que je te disais au niveau d'amour. Est-ce que ton niveau d'amour pour ce quelque chose est supérieur à ton niveau de peur Ensuite, imagine-toi en train de braver cette peur et mets-toi dans un environnement agréable, ce qu'on appelle le vacog. Mets des senteurs qui te plaisent, des bougies. Vraiment, mets-toi dans un petit cocon et émerveille-toi de ce qui peut te rappeler des beaux souvenirs par rapport au fait de pouvoir, par la suite, braver cette peur et voilà, imagine-toi comment tu peux braver cette peur et finalement atteindre ce cadeau caché dont je te parlais tout à l'heure. Et puis, maintenant que tu as fait tout ça, comment tu te sens à l'issue de cet exercice Je t'invite à me partager ton expérience sur Instagram et à me dire si es, cet exercice t'a plu et vraiment comment ça s'est passé pour toi. Parce que sache que tu peux vraiment avoir un échange avec moi. Et si l'expérience te fut agréable, alors bravo, parce que je tiens à te dire que tu as pu te reconnecter à l'amour. Et dans ton corps actuellement, il y a de merveilleuses substances chimiques qui coulent dans tes veines et qui s'emploient à réharmoniser ton, ton corps. Alors finalement, la réponse à la question de cet épisode, qui était « si je suis... » Dans la peur, est-ce que je m'éloigne de l'amour Eh bien, la réponse est oui. Oui, tu t'éloignes de l'amour quand tu as peur, quand tu as peur de ne pas être aimé, quand tu as peur du changement, quand tu as peur de vivre des émotions désagréables, quand tu as peur d'être trahi, quand tu as peur de ton avenir, de ton passé, de ton présent, quand tu as peur d'être jugé, quand tu as peur du changement, quand tu as peur des responsabilités, quand tu as peur de te sentir rejeté, quand tu as peur d'être abandonné quand tu as peur de prendre de mauvaises décisions bien sûr tu t'éloignes de l'amour mais sache que l'amour est toujours là à côté et n'attend qu'un pas de ta part pour que tu transformes le plomb en or car vraiment la vie est un cadeau la vie elle est belle et elle t'offre les plus beaux enseignements et c'est grâce à elle que tu grandis, que tu évolues et transformer les difficultés en beauté d'expérience te permet de vivre une vie alignée la vie te renforce, les épreuves te renforcent et le cœur, lui, ne cesse jamais d'aimer. Et si tu as la sensation que ton cœur ne sait plus aimer, c'est que c'est ton mental qui essaye de te convaincre qu'il n'est plus capable d'aimer. Ton cœur, lui, est toujours prêt à aimer. J'espère que cet épisode consacré aux peurs t'a plu je t'invite à me laisser un commentaire, à t'abonner à ce podcast, à mettre une note 5 étoiles pour soutenir ce travail que je pourrais continuer à faire grâce à toi et uniquement à toi. Et ça me permettra également de faire venir des invités fantastiques pour lesquels tu vas pouvoir en apprendre encore plus à travers une vision d'une autre personne qui échangera avec moi partage d'expériences. Je te souhaite une très belle journée, une magnifique soirée. Prends soin de toi et bon travail sur les peurs qui est un beau cadeau. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu.